0: João 20, 19 Diz assim a palavra de Deus: Ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por meio dos judeus, por causa dos judeus, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não ouvir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse, neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e crendo tenham vida em seu nome. Esta é a Palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, na medida em que a gente abre o texto, na medida em que a gente reflete e medita sobre o texto, só para o Teu Espírito, fala conosco. Que a Tua voz, tão somente a Tua voz ecoe em nosso coração e nossa mente, que a gente possa, enfim, ter um vislumbre da Tua glória, e da Tua bondade e do Teu amor sobre nós na medida em que somos visitados por Jesus nesta sala. Somos gratos por Jesus, somos gratos pelo nosso Senhor, somos gratos por essa liberdade que temos de meditar na Tua Santa Palavra. Nós oramos assim no nome Dele. Amém. Hoje nós estamos encerrando uma série de mensagens aqui na nossa igreja. Essa série que você... Enfim, tenho acompanhado a série Corandeu. A expressão Corandeu é uma expressão, como já nós estamos falando ao longo aqui do nosso tempo de série, é uma expressão latina que tenta abarcar nela um conceito teológico muito, muito importante, muito difundido, mas muito pouco apreciado. É a ideia de que tudo que nós somos e de que tudo que nós fazemos, de tudo que nós realizamos, de tudo que nós intencionamos, dentro de nós ou fora de nós, tudo isso acontece na presença de Deus, nós vivemos na presença de Deus, Deus Ele é testemunha da nossa vida, quer sejamos bons ou maus, justos ou injustos, íntegros ou não íntegros, nós vivemos debaixo do olhar de Deus, vivemos na presença de Deus, a nossa vida acontece debaixo de Deus, da presença de Deus, na presença de Deus. Deus é a grande testemunha da nossa vida. E embora a gente fale isso muito comumente, a gente pronuncie essa verdade nas nossas igrejas, na nossa casa, enfim, onde quer que a gente for, como cristãos, essa verdade nós estamos tentando mostrar para vocês que ela muitas vezes é muito pouco prática na nossa vida. Essa verdade, ela muitas vezes não não trata a nossa vida, não trata o nosso coração, não nos convida a uma reflexão profunda acerca de como nós vivemos, de como nós nos relacionamos com Deus e com o mundo a partir desta perspectiva de que nós estamos debaixo do olhar do Senhor. Ao longo dessa série, nós estávamos observando várias cenas do livro de Gênesis. Nós começamos lá no jardim e na semana passada... Nós chegamos até o Vale do Jaboque quando a gente encontrou Jacó lutando com Deus. Nós olhamos para algumas cenas que narram para nós, especialmente ali no livro de Gênesis, de indivíduos que tiveram um encontro, que se viram na presença de Deus, que tiveram um encontro com Deus, e como este encontro com Deus ele foi profundamente transformador para cada um deste, destas personagens que nós vimos. Nós olhamos para Adão e Eva se encontrando com Deus no soprar da brisa do dia lá em Gênesis no capítulo 3. Depois nós andamos um pouquinho mais e nós vimos ah, o povo de Deus ah, recebendo a visita de Deus que desceu ali em Babel para confundir a língua dos homens, uma descida de Deus e uma presença de juízo de Deus. Depois nós vimos duas cenas na vida de Abraão. A cena ah, do diabrão nos carvalhos de Manré, quando ele estava, enfim, ah, no, no alto da vida dele, ah, esperando a promessa de Deus. E ali ele é visitado pelo próprio Deus e Deus tem uma refeição, uma cena maravilhosa. Não vou recapitular tudo aquilo que nós vimos ao longo dessa série, aquilo que nós trabalhamos você tem aí disponível no, nas nossas redes sociais, no nosso canal do Youtube. E, finalmente, na semana passada, nós encontramos Jacó no Vale do Jabote. Jacó ah, lutando com o próprio Deus e, na medida em que lutou com Deus, reconheceu que Deus estava ali perto dele. Agora, você talvez esteja se perguntando, Puxa, pastor, legal, agora você deu um salto, né, saiu de Gênesis e caiu no final do Evangelho de João. É, por quê? Eu estava imaginando que nesse fechamento de série a gente ia olhar para alguma outra cena extraordinária que a gente vê lá no Antigo Testamento. E a resposta para essa indagação, e acredite, pela manhã, eu, especialmente no Culto das Onze, foi muito interessante porque teve gente que me perguntou isso, a, a minha resposta era muito simples. De maneira geral, a gente tem aquela tendência de achar que aquelas coisas que a Bíblia narra, especialmente no Antigo Testamento, são coisas absolutamente distantes de nós. Embora a gente tenha coisas bonitas a aprender com a Bíblia, embora a gente tenha histórias e lições preciosas a descobrir na história dessas, dessas personagens narradas nas páginas do Antigo Testamento, a gente tem aquela sensação de que é um negócio meio distante da gente, né? A gente tem aquela sensação de que é um negócio que não, aquilo que aconteceu lá, eventualmente já não acontece mais aqui, a gente já está muito distante desse negócio, Abraão, muito legal, muito bonito, mas aqui a minha vida ela é completamente distante dessa realidade, muitas vezes a nossa realidade não se conecta. A razão pela qual eu decidi vir para esse texto, porque eu estou convencido de que neste texto a gente encontra os discípulos do Senhor Jesus Cristo, não somente mais próximos do ponto de vista histórico, afinal de contas o Senhor Jesus Cristo faz um pouco mais de dois mil anos que o Senhor Jesus Cristo andou sobre a terra, mas neste texto nós encontramos os discípulos do Senhor Jesus Cristo lidando com dilemas na presença de Jesus que são absolutamente modernos e atuais. Então, se você estava olhando para essa série e vendo alguma coisa muito distante, eu quero dizer que hoje, então, você vai encontrar uma coisa muito, muito próxima. Uma coisa que diz respeito muito a quem nós somos no século XXI, em 2023. Agora, o que, que essa cena narra para nós? Essa cena narra para nós eventos que aconteceram naquilo que a gente chama de o dia da ressurreição, domingo da ressurreição. O texto no versículo 19 diz que ao cair da tarde daquele primeiro dia, é o dia da ressurreição. É o dia que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Nesse dia, aconteceram coisas extremamente importantes. Você conhece a história. Tenho certeza que você já participou de algum culto de Páscoa em que essa cena foi investigada com bastante cuidado. Neste domingo da ressurreição, a, a primeira pessoa que identifica o fato de que Jesus Cristo ele estava vivo é Maria Madalena. Ela vai até o, o sepulcro cedo pela manhã porque o, o corpo do Senhor Jesus Cristo ele tinha sido sepultado sem a devida preparação. Então, Maria Madalena e outras mulheres vão até o túmulo e, eles, e elas chegam lá e se deparam com o um túmulo vazio. Isso acontece logo cedo pela manhã. E então você conhece a história. O Senhor Jesus Cristo se manifesta na Orinha Madalena. Ela reconhece o Senhor Jesus Cristo. No primeiro momento ela confunde ele com o um jardineiro ali do jardim do sepulcro. Mas depois ela reconhece o Senhor Jesus Cristo pela maneira como o Senhor Jesus Cristo se dirige a ela. Ela corre, vai anunciar isso aos discípulos. Os discípulos ficam sabendo dessa notícia. Então Pedro e João eles apostam uma corrida de 100 metros rasos até o túmulo o João que era mais novo do que o Pedro, ele chega mais rápido corria, era mais jovem Pedrão já estava já passado na idade, chegou depois o João chega e ele não tem coragem de adentrar o sepulcro ele fica esperando na porta e quando Pedro chega então ele entra no sepulcro e encontra lá somente as mortalhas do Senhor Jesus Cristo e o túmulo vazio e ali eles têm um encontro com um anjo que anuncia a eles e fala, por que, que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Vocês não têm que procurar entre os mortos aquele que vive o Senhor Jesus Cristo, como Ele mesmo tinha prometido, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Ainda que isso tenha sido absolutamente extraordinário, ainda que isso tenha sido algo fenomenal, o texto narra para nós que no final deste mesmo dia, destes mesmos eventos, os discípulos estavam reunidos e o clima... Ou ambi a ambiência ambi dessa cena ela é completamente diferente. É uma ambiência de medo. O texto fala para nós que eles estavam reunidos a portas trancadas por medo dos judeus. Eles sabiam que o seu mestre tinha sido morto e crucificado na, na última sexta-feira, três dias antes. Eles sabiam que Jesus ele tinha sido morto e crucificado como um insurgente ou alguém que era uma ameaça à coroa romana. Então eles sabiam que existia uma grande chance de Roma também perseguir os discípulos desse Jesus. Mas meus irmãos, nós não temos somente um medo em termos da segurança daquilo que poderia eventualmente acontecer. Essa é uma noite cheia de dúvidas, essa é uma noite cheia de angústia, essa é uma noite cheia de crise, essa é uma noite de porta fechada mesmo. Esses discípulos estão angustiados não somente com a eventual ameaça, mas eles estão sim se perguntando o que, que vai ser daqui de agora em diante. Eles estão lidando com um fechar de horizonte e um fechar de, de qualquer perspectiva futura, visto que na mente deles, Jesus, ele, como Messias que ele era, ele ia finalmente expulsar esses, esses romanos que estavam, enfim, oprimindo os judeus, ele ia estabelecer de volta o reino a Israel, ele ia estabelecer um grande reino e então ia ter paz sem fim, pelo meio, por meio do governo do próprio Senhor Jesus Cristo. Essa era a expectativa que eles tinham. Só que é interessante, eles estavam com as suas expectativas absolutamente frustradas, porque eles viram o seu líder, o seu Messias, o seu mestre, morrer justamente pela mão de Roma. Então aqui é uma noite, não somente de... Luto, não somente de dúvida, o que está que acontecendo? A Maria Madalena veio dizer que Jesus ressuscitou, é, a gente viu um anjo, o um negócio está muito estranho esse negócio. Será que nós estamos tendo algum tipo de, enfim, de, de, de visão? O que está que acontecendo? Não é uma, uma festa, uma, uma noite festiva para esses homens. Não é uma reunião de pequeno grupo. Esse final de semana a gente começou os nossos pequenos grupos aqui na igreja. Aí é festa, todo mundo postando fotos. Ah, que beleza, pequeno grupo, coisa maravilhosa, o pequeno grupo da Urbana e tudo mais. Não tem nada a ver. Esses homens estão frustrados. Esses homens estão com medo. Esses homens estão angustiados. Esses homens estão passando por uma profunda depressão. Esses homens estão ansiosos acerca do que vai acontecer nos próximos capítulos. Mas mais do que isso, esses homens estão também, eventualmente, lidando com profunda frustração consigo mesmo. Porque você sabe, o texto bíblico fala para nós que todos os discípulos abandonaram o Senhor Jesus Cristo na crucificação. Eu queria que você imaginasse o senso de fracasso que pairava no coração desses homens nessa noite. O texto bíblico fala para nós que nenhum deles permaneceu leal a Jesus. Eu queria que você eventualmente imaginasse Pedro, que está aqui neste lugar, no meio destes discípulos, olhando para trás e falando, eu neguei o meu mestre, eu sou um traidor, eu abandonei. É uma noite de profunda angústia. É uma noite de gente que está com a sua alma quebrada, contrita. É uma noite de gente que se encontrou consigo mesmo com a frieza e a crueza da realidade. É um povo, é um, são pessoas que estão dentro de um quarto escuro, vivendo uma noite escura da alma. Agora é muito interessante porque o texto fala para nós que Jesus ele entra em primeiro lugar. Sem, sem abrir a porta. O texto fala para nós que, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, Jesus entrou. E isso daqui nos parece ser um vislumbre daquilo que vai ser a nossa realidade glorificada. Porque o próprio João, o apóstolo João, nos diz lá na sua primeira epístola que nós seremos na glorificação como ele é. Então, nós temos Jesus aqui que não é um fantasma. Tá? Muita gente lê esse texto e fala assim, ah, Jesus estava numa forma mais espiritual e não material. Não, Jesus ele estava no corpo, no corpo da glória aqui. Jesus já estava na sua condição glorificada aqui. Ele ainda assim entra sem precisar abrir porta. O texto de Lucas, no capítulo 24, que é o texto paralelo que narra essa cena para nós, nos fala que Jesus até deram um peixe para Jesus comer e ele comeu. Fantasma não come peixe. Fantasma não tem dente para deglutir peixe. Jesus, de fato, entra glorificado, ressurreto. E ele fala para esses homens que estão com o coração absolutamente pesado e diz, paz a vocês. Paz a vocês que estão frustrados, que estão destituídos de toda e qualquer perspectiva futura, vem Jesus e diz: Paz a vocês. E meus irmãos, deixe-me deixe-me dar a aplicação óbvia dessa passagem. Não tem, o texto está gritando isso para a gente. Isso brota do texto. O que o texto está dizendo para a gente é que não tem lugar, não tem ambiente, quer seja físico, geográfico ou camada da nossa existência, que o Cristo ressurreto não possa adentrar. Não tem ambiente, não tem situação, não tem lugar, não tem espaço da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração. Não existe nenhuma camada da nossa existência e do nosso ser que, não, que seja inacessível ao nosso Mestre Jesus. E mais do que isso, eu acho belíssimo ver nesse texto o fato de que Jesus sabe que está encontrando com homens que estão profundamente angustiados, deprimidos, sem qualquer tipo de perspectiva, e ainda assim, Jesus vem e diz assim, Paz a vocês. Esse mero cumprimento é bálsamo na alma desses homens. Esse mero cumprimento, que era o cumprimento tradicional dos judeus, Shalom. Alguns diziam Shalom Adonai, o shalom, o shalom Yahweh. Esse mero cumprimento cai na alma desses homens como bálsamo no coração de cada um deles. Porque acredite, meus irmãos, a gente muitas vezes a gente passa por essas situações de dias escuros da alma, a gente passa por essas experiências de estar no quarto escuro, e a gente se debate, porque muitas vezes, embora a gente professe que Jesus pode acessar todos os lugares, a gente muitas vezes acha que Jesus não consegue acessar a nossa falta de perspectiva, a nossa frustração, o nosso senso de culpa, os nossos traumas da alma, o nosso quarto escuro e o nosso dia escuro. Você já percebeu que quando a gente está com esse tipo de, 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 de. experimentando esse tipo de, de, de experiência. A gente se debate buscando o apoio e o cuidado e, e busca em tudo e em todos, mas menos não temos praticamente aquela convicção de que aquele lugar é palco para a manifestação do Senhor Jesus Cristo vindo e dizer assim, Shalom, paz a você. Paz a você que está em dúvida do futuro. Paz a você que está carregando traumas. Paz a você que está com aquele senso de culpa. Eu abandonei o meu mestre. Paz a você que está vivendo o dia da frustração, da expectativa não realizada. Paz a você. Meus irmãos, isso daqui precisa cair no nosso coração como uma bomba. Isso precisa nos dar um tipo de esperança que tratamento psiquiátrico e psicológico não dá. Ainda que essas coisas tenham o seu lugar. Não estou aqui pregando contra, mas temos muitos irmãos aqui que atuam nesta área. Terapeutas, psicoterapeutas, psicopedagogos, temos psiquiatras, temos, enfim, uma série de profissionais na nossa comunidade e estas coisas são importantes. Eu não estou dizendo que elas não têm o seu lugar no tratamento da nossa alma. A nossa igreja, inclusive, ajuda pessoas a, a terem esse tipo de apoio. Porque acreditamos que isso também é manifestação da graça comum de Deus. E Deus usa, assim: o terapeuta, usa o médico, usa o remédio, usa tudo aquilo. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo para você, meu irmão e minha irmã, que ainda que todas essas coisas sejam expressão da graça comum do Senhor sobre nós, o que vai nos verdadeiramente redimir o nosso coração nesse dia da angústia é poder finalmente ouvir do Senhor Jesus Cristo dizer para o mais profundo da nossa alma paz a você. Porque acredite, o remédio não vai dizer para você paz, embora ele tenha o seu lugar. A terapia, o terapeuta... Ele eventualmente pode ajudar, o pastor no aconselhamento, ele pode ajudar. Mas o Redentor da nossa alma, do dia, do dia triste da alma, do quarto fechado, da depressão, da síndrome de pânico, da, da crise de ansiedade, a cura disso daqui está em Cristo Jesus, no Criador da nossa alma, está em Jesus dizendo, paz a você, receba. Esta dádiva de paz. Como a gente precisa dar ouvidos a Jesus. Nos ensinando a lidar com essa realidade. Não somente de uma perspectiva material. Mas também de uma perspectiva absolutamente espiritual. Por isso não queria que você saísse daqui. Essa noite. Sem ter a certeza de que não tem. Lugar fechado que Jesus não consiga acessar. Não tem camada da nossa existência que Jesus não conheça. Não tem ambiente na nossa alma, no nosso coração e na nossa mente que não seja conhecido a Jesus. E que a sua intencionalidade a adentrar esses lugares da nossa vida sempre é uma intencionalidade graciosa para vir ministrar paz aos seus discípulos absolutamente desconfortáveis. Por isso... Não se engane, Jesus ele continua operando e continua adentrando em nosso coração e continua a ministrar paz aos seus discípulos. Agora, a segunda cena, ela é muito interessante. A segunda cena, ela, a primeira cena é essa. Jesus entra no meio destes indivíduos e fala, paz a vocês. A segunda cena nos fala deste tal Tomé. E hoje eu vim aqui e estou absolutamente comprometido em redimir um pouquinho a fama desse Tomé. Porque, meus irmãos, a gente de maneira geral, por causa desse texto que é muito mal interpretado e outras passagens também do Evangelho, nós temos aquela ideia de que Tomé era aquele indivíduo cético. né? É o equivalente daquele nosso par do trabalho ateu ou aquele par no trabalho que a gente tem que é agnóstico, ou aquele crítico da fé, alguma coisa do tipo. Não, Tomé não tem absolutamente nada a ver com isso. Tomé não é o cético pelo ceticismo em si. Tomé é um indivíduo absolutamente realista. Quero propor para você isso essa noite. Se você voltar lá em João, no capítulo 14, Tomé é aquele discípulo que tinha coragem de fazer as perguntas quando todo mundo estava morrendo de medo de fazer pergunta. Jesus está no meio de um discurso, e eu não sei se você conhece gente que é assim, que está todo mundo meio assim, né? Assim, tipo... E aí de repente é um corajoso que fala, oh, deixa eu fazer uma pergunta aqui porque eu não entendi esse negócio não. O Tomé era assim. Lá em João, no capítulo 14, você pode encontrar essa passagem lá, o Senhor Jesus Cristo está apaziguando o coração dos seus discípulos, está dizendo, olha, eu estou indo, está tudo certo, mas não se turbe o vosso coração, Tá tudo bem, eu vou lhes dar um novo paracleto, só temos algumas coisas que a gente precisa acertar entre nós aqui. A primeira coisa, vocês sabem para onde eu estou indo. Mas infelizmente agora, para onde eu estou indo, vocês não podem me acompanhar. Aí o Tomé para tudo ele fala, não, é para tudo. Oh, Ô Jesus, a gente não sabe esse caminho não. Para onde é que você está indo? E que caminho é esse que você está falando? O Tomé é o realista, o Tomé, o Tomé é aquele indivíduo que tem coragem de fazer as perguntas quando ninguém tem coragem de fazer. O Tomé é aquele indivíduo que olha para a situação de maneira prática. O Tomé é o um indivíduo que olha para a realidade e lida com a realidade. Esse homem, meus irmãos, trabalhou, andou três anos com Jesus. Ele viu Jesus operar grandes coisas. Ele viu Jesus ah, ressuscitar Lázaro, por exemplo. Ele viu Jesus multiplicar os pães. Ele viu Jesus fazendo grandes coisas. O problema dele não é com o poder de Jesus. O problema dele, se você olhar o texto com cuidado, é com o relato dos discípulos. Porque os discípulos chegam para Jesus e dizem assim em versículo 25. Vimos o Senhor. E aí o Tomé responde, olha, se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, se não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, se não puser a minha mão do seu lado, eu não vou acreditar nesse relato que vocês estão trazendo para mim. Tomé, ele, eu quero propor para você que ele é o paulistano da grande São Paulo. Ele é o santo-andreense que adora ter o controle da situação e gosta de ter todas as respostas para suas indagações. Conhece gente assim? Que sempre quer ter todos os, todos os pingos em cima dos is? Conhece aquele tipo de gente que gosta de ter controle de todas as situações e explicação de tudo que está acontecendo ao seu redor? Que gosta de ter o domínio? Conhece gente assim? Conhece gente que fala assim, eu, eu quero briefing, né? Aquele que fala assim, eu, me dá o briefing, aí faz e fala, agora eu quero feedback. Esse é o Tomé, gente. Absolutamente contemporâneo nosso. Alguém que lida com a realidade de maneira nua e crua, como ela se apresenta. E o Tomé está dizendo, olha, vocês estão trazendo para mim um relato que na minha percepção da realidade não está encaixando, a conta não está fechando. Eu não estou conseguindo encontrar uma explicação que me dá sentido para isso que vocês estão dizendo. Isso é que Tomé está dizendo. Não questione o amor de Tomé por Jesus, não questione a caminhada de Tomé com Jesus, porque sim, ele era um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo e João não tem nenhuma intenção, não, não encontramos nenhuma intenção autoral aqui em João querer queimar o Tomé no texto. Ou dizer, ah, Tomé ele era um que não prestava. Não. O Tomé é alguém que lida com a realidade muitas vezes como nós devemos lidar. Agora o problema é que o Tomé ele é escravo disso. E ele não recebe bem o relato dos discípulos porque ele é aquele tipo de gente que quer ter sempre uma explicação para tudo. Que quer ter tanto controle de todas as coisas, quer ter todo, toda, todo, toda a explicação de todos os fenômenos que estão acontecendo ao seu lado e por isso vive uma profunda frustração consigo mesmo e com a realidade. Porque descobre que tem um monte de coisa que acontece na nossa vida que está absolutamente fora do nosso controle. Você que é pai sabe do que eu estou falando. Os nossos filhos, eles têm um poder tremendo de mostrar para a gente que nós não temos controle nenhum de nada. Absolutamente nenhum. Essa ilustração é desta tarde. O pessoal da manhã não pegou, sinta-se privilegiado. Saí da igreja hoje. Cheguei em casa, era por volta de duas horas da tarde. E eu na minha cabeça estava... Vou chegar em casa, vou dar uma descansada Que daqui a pouco tem que voltar a igreja e tudo mais Eu entro em casa, minha filha está dando um show Tá lá E foi muito interessante porque eu entrei pela casa E eu comecei a ouvir o choro dela E eu olhei, normalmente duas horas da tarde É o horário da sonequinha dela Criança de dois anos, aquela coisa Mãe dá o papá, de repente ela vai tirar uma soneca E aí eu estranhei Eu falei, nossa, ela não tá dormindo E eu tava achando que esse barulho de chorinho Que eu tava que eu tava ouvindo, era o barulho do choro da babá eletrônica que minha esposa carrega com ela, é o Netflix da minha esposa. E aí, eu olhei assim, eu fiquei procurando aonde é que tá vindo esse choro. Aí eu abri a porta do meu quarto, a Isabela tava deitada na cama, e a Antonella tava do lado da porta, eu quase não vi, quase pisei em cima da minha filha. E fazendo um berreiro. Aí eu virei para ela e falei assim: Me explica o que que tá acontecendo, né? Porque normalmente a gente tá vendo uma cena como essa: mãe levanta. A Isabela já tava super cansada. Falou: Eu deitei aqui porque senão se eu pegar essa menina vai dar ruim. Aí eu, pai, né? Pastor, virei e falei assim: Mas o que que tá acontecendo? Me explica. Ela falou: Não sei. Ela simplesmente acordou do nada, da soneca, e está dando este show. É uma excelente ilustração para mais tarde. A Antonella, um bebê de dois anos de idade, provando que eu não tenho explicação. Ah, mas se você for procurar... E, e acredite, depois que me tornei pai, o que eu já li sobre psicopedagogia, educação cristã, formação de criança, eu não tenho ideia de quanto que eu já li sobre isso. E esses livros têm a sua, o seu lugar e são muito interessantes. Mas tem coisa que não explica. Você olha para a realidade e fala, não, eu não consigo entender. Eu não consigo fechar essa conta. Qual que é a explicação? Nunca ensinei minha filha a ficar dando show. Não, não. Nunca ensinei minha filha a ser rebelde. Nunca ensinei ela a mentir. Nunca ensinei ela a ser alguém que se volta contra o nosso exercício de autoridade em casa. Nunca fiz isso, mas ela... No, do nada ou sonhou alguma coisa Ou, ou sei lá, é um espírito maligno que, Se eu fosse pentecostal, eu já ia sair repreendendo Já ia sair, entendeu? Botando a mão e falando assim Tá repreendido no nome do Senhor Jesus Demônio do encosto e não sei o que tarará. Mas eu não sou pentecostal, né? E aí quando as coisas acontecem E elas não se configuram na nossa mente Elas não se explicam na nossa percepção elas não encontram um lugar onde eles se assentam na nossa mente, no nosso coração, a gente fica como Tomé se debatendo em dúvida, se debatendo em crise. Mas note, também há uma ministração para Tomé, porque eu acho sensacional nesse texto que Jesus também quer encontrar o Tomé. quer entrar encontrar esse homem cheio de dúvida, cheio de angústia, cheio de crise? Porque ele não é o depressivo da primeira cena. Ele não é o indivíduo que está vivendo o dia da angústia. Ele é o indivíduo que está com dúvida de fé. Que está se perguntando, vale, vale a pena mesmo esse negócio de igreja? Vale a pena mesmo esse negócio de andar com Deus? Vale a pena mesmo? Será que isso tudo se explica, se, se configura, se, se fecha? E eu vou ter uma razão que vai me explicar alguma coisa e vai... Jesus faz questão de encontrar. Eu não tenho fundamentos exegéticos tão evidentes no texto que possam provar isso que eu estou dizendo a vocês, mas no verso 26, você encontra uma, 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 uma cláusula que me parece indicar isso. O texto fala para nós que uma semana mais tarde, ou seja, era o outro domingo, os seus discípulos estavam outra vez ali no mesmo lugar, na mesma hora e agora o João faz questão de dizer discretamente e Tomé com eles. E o Tomé estava junto. E a sensação que a gente tem é justamente essa que Jesus foi para encontrar o Tomé. Porque Jesus quer encontrar com a gente no nosso ambiente de dúvida, no nosso ambiente de crise, no nosso ambiente que a gente não consegue coadunar a nossa fé com a realidade, que a gente não consegue coadunar aquilo que a gente crê com as notícias que chegam, que a gente não consegue coadunar a nossa falta de fé com a realidade. Jesus está disposto a nos encontrar nos nossos momentos de dúvida. Ele vem para encontrar. E o texto fala para nós que apesar das portas estarem trancadas, Jesus entrou no meio deles. E também disse, paz a você que também está em dúvida. Paz a você que também está em crise com a tua fé. Paz a você que também não está conseguindo configurar e explicar todas as coisas da tua realidade, daquilo que está se colocando diante, do teu, diante da, dos teus olhos. Paz a você. Nós vivemos um evangelicalismo, meus irmãos, que abomina essa ideia de cristão ter dúvida, de cristão passar por crise, de cristão, aquilo que a gente chama de andar pelo vale, né? Pô, eu não sei. Eu sou uma pessoa cheia de interrogações na minha vida. Cheia de interrogações cheia de respostas que gostaria de ter, mas não tenho. Outro dia, lendo sobre psicoterapia, ouvi dizer que existe um chamado trauma do sobrevivente. Eu não sei se você já ouviu falar, mas o trauma do sobrevivente é o trauma daquele indivíduo que fica em crise porque ele não morreu com aquele bando de gente que morreu eventualmente no acidente que ele teve, ou que ele... enfim. E aí eu descobri, lendo sobre psicoterapia e coisas, dos da, da, estudos da mente, do comportamento humano, eu descobri que eu tinha trauma do sobrevivente. Porque essa era uma pergunta que eu não sabia responder. Por que dentre tanta gente boa, em 2021, morrendo, Tanta gente mais produtiva do que aquilo que eu poderia produzir para esse mundo. Tanta gente mais crente. Meus irmãos, meu pai, infinitamente melhor pastor do que eu. Infinitamente mais conhecedor da palavra do que eu. Um homem com uma história muito mais de fidelidade ao Senhor do que eu. Meu pai morreu. E eu ficava me debatendo, porque eu sou também Tomé. E você também, Tomé, porque você vê coisas que se configuram diante dos seus olhos e você fala assim, não estou não conseguindo entender isso. Eu não consigo adequar esse, essa fala que vocês estão trazendo para mim que Jesus ressuscitou. O cenário diante de mim ele é outro. Mas o fato de estar em dúvida, o fato de passar por crise, ter perguntas que martelam o coração e que não te deixam dormir, isso não nos impede de ser visitados por Jesus, o Cristo ressurreto. Não é pecado ter dúvida. Não é pecado virar para Deus e falar assim, Deus, por que tanta gente boa? Como eu tenho feito nos últimos anos? Como eu tenho perguntado para o terapeuta? Por que tanta gente? Como eu passar o meu pai já é suficiente para eu ter essa crise? Sem contar tantas outras pessoas. Gente bacana. Gente muito mais produtiva, que acrescentava muito mais a este mundo do que eu. Morrendo e eu sobrevivi. Por quê? Por quê, Senhor? Não sei. Não sei explicar. A realidade diante dos meus olhos, ela não se assenta perfeitamente. Mas o fato de a realidade não se assentar perfeitamente diante dos meus olhos... Não quer dizer que Jesus não possa me visitar e falar assim, acalma o teu coração, paz a vocês, Chamão. Talvez você entrou aqui em dúvida sobre o seu casamento, sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, sobre a sua carreira. Você entrou aqui em dúvida sobre a sua fé. Você entrou aqui nesse lugar, talvez você não esteja experimentando o dia escuro da alma, mas você talvez esteja experimentando a dúvida isso não impede de ser visitado pelo Cristo Ressurreto. Porque Jesus também entra na sala do que está em dúvida, do que está em crise. E também diz, paz a vocês. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu queria que você saísse daqui essa noite tendo a mais absoluta convicção de que não é, de que está tudo bem não estar bem, de que está tudo bem. Porque quando a gente encontra esses, esses momentos, quer seja o quarto escuro da alma, quer seja o ambiente da dúvida e da crise com a realidade, a gente, a nossa tendência, como eu disse a você, é achar que Deus não tem nada a ver com isso, é achar que Deus não pode acessar, é achar que Jesus não pode chegar. Mas é justamente ouvindo este paz seja com vocês. É que a gente consegue a paz igual o nosso coração diante de todas essas realidades. Agora, para encerrar, o Senhor Jesus ele trata de maneira distinta. O que está em depressão, o que está contrito, o que está quebrado, e o que está em dúvida, o que está em crise, o que está duvidando. Ele trata de maneira distinta. O texto nos fala que com aquele que está com a crise da alma, que está no dia escuro da sua alma, Jesus, ele, além de trazer uma dádiva de paz, dizendo paz a vocês, ele diz logo em seguida, no versículo 21, ele diz assim, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Sabe o que, é que Jesus está dizendo para essa pessoa que está no quarto escuro da alma? Está dizendo, eu estou te dando propósito. Eu estou te dando um horizonte de existência. Assim como o Pai me enviou, eu os, eu os envio. Ainda que a depressão, o dia de angústia, o dia da culpa, o dia de lidar com o seu próprio pecado, ele tente tirar o seu horizonte de existência. Jesus vem e grita a esses discípulos e falando assim, olha, paz a vocês, vão, eu os envio. Ele está dando propósito de existência para esses homens que estão absolutamente quebrados em si mesmos. Ele está dizendo, vai, ele está abrindo a janela, ele está abrindo a porta do quarto escuro, ele está ventilando neste ambiente de crise. E como a gente às vezes precisa ouvir Jesus nos dando novos propósitos, novos capítulos, dizendo, levanta, vai, Assim como eu amei, amem. Assim como eu servi, sirvam. Assim como eu me doei, doem. Assim como eu fiz, façam vocês também. Sejam, já que eu sou a luz do mundo, sejam vocês os luzeiros neste mundo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que está enfrentando depressão. Depressão clínica, depressão mesmo. Acredite, a primeira coisa que se fecha no horizonte de uma pessoa depressiva é justamente este senso de horizonte de existência. Ele se fecha na sala do quarto escuro e fica lá. E quanto mais está lá, mais gosta de ficar lá. E fica, e fica. Jesus entra na sala fechada, abre as janelas. Da alma desses homens. E diz vão. Tem propósito. Tem horizonte de significado. Tem horizonte de existência. Saiam deste lugar. Pelo meu poder. Saiam deste lugar. Porque não acaba aqui. Saiam deste lugar. Andem. Vão. E sejam libertos. Agora. Ele não somente dá propósito, ele também dá poder para esse que está no quarto escuro ele vira para os discípulos e falam recebam o meu espírito, inclusive ele até sopra de maneira didática sobre estes homens e diz recebam o meu espírito recebam o meu poder lá em Atos a gente descobre que receber o espírito de Deus significa receber poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Levantem-se. O próprio Deus está interessado em virar páginas e em abrir novos capítulos na história de vocês. Meus irmãos, são justamente estes homens, aqueles que Deus usou para lançar os fundamentos da sua igreja. São justamente estes homens, que Deus usou de maneira preciosa e poderosa para lançar os fundamentos daquilo que nós somos hoje. Nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Estes nomes aqui, os apóstolos, que estavam em crise, que estavam se perguntando sobre o futuro, que estavam em culpa dos seus pecados... Ah, deixa o Espírito soprar, isso não é conversa de Pentecostal, meu irmão e minha irmã. Isso é conversa de gente que crê no poder operante do Espírito de Deus. Então, para aquele que está no quarto escuro da alma, Jesus vem e abre a janela da alma e diz, recebe o meu Espírito. Agora, para aquele que está em dúvida, é diferente depois que ele encontra o Tomé, depois que ele diz paz quando seja, com vocês, ele vem para Tomé e diz assim, versículo 27, Jesus disse a Tomé. Tomé não apresentou as suas dúvidas, porque Jesus sabia que o seu discípulo estava em dúvida, estava em crise. Estava tava lidando com a realidade de uma maneira desconfigurada. Aí ele vira para o Tomé e fala assim, Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloque do meu lado. Para de duvidar e creia. Para esse que está em dúvida, a redenção é o próprio Jesus. Jesus está se dando para este que está em dúvida. Para aquele que está no quarto escuro da alma, ele dá o seu espírito. Mas para aquele que está em dúvida, para aquele que está lidando com a realidade difícil, Jesus está dizendo... Eu sou, toca, toma, toca as minhas feridas. E de todas as explicações que eu já li desse verso, a melhor delas vem sempre do maior de todos, Agostinho. Agostinho ele nos fala em um dos seus solilóquios, ele vai dizer que quando Jesus ele oferece a sua mão ferida, marcada pelos cravos da crucificação quando ele oferece o seu lado perfurado pela espada do soldado romano Agostinho tá dizendo assim Jesus está convidando Tomé a visitar uma cena que ele não teve a oportunidade de ver por causa de sua covardia espiritual porque na crucificação Tomé não viu Jesus ter as suas mãos perfuradas. Tomé fugiu com os demais. Tomé não estava lá quando Jesus estava sendo crucificado. Então, quando Jesus aponta e a, o, oferece as mãos para o Tomé, oferece o lado para o Tomé, ele está dizendo assim para Tomé, segundo Agostinho, vem comigo para o Calvário, vem comigo, vem, vem ver o que eu fiz por você, Tomé. Volta para a cruz. Vem para o pé da cruz, o lugar que você fugiu e não deveria ter fugido. Porque, meus irmãos, quando a gente foge do pé da cruz é que é quando a vida começa a se desconfigurar e se desmanchar diante dos nossos olhos. Mas quando a gente fica no pé da cruz, quando a gente volta para o pé da cruz, acredite, as nossas angústias, as nossas crises com a realidade, elas são desfeitas. O Cristo crucificado e ressurreto é suficiente para que dúvidas sejam esclarecidas, para que angústias com a realidade sejam resolvidas. O Cristo é a resposta. Jesus não vem dar uma explicação e apresentar meras evidências. Jesus vem se dar a Tomé e fala, Tomé, eu sou aquilo que você precisa. Tomé, eu sou aquilo que você precisa. Tomé, eu sou aquilo que você precisa. Toca na minha mão. Põe a mão do meu lado. Eu não sei como é que você entrou aqui. Eu não sei se você entrou aqui vindo do quarto escuro ou se você entrou aqui cheio de dúvidas e de crise de fé. Mas eu vim dizer para você essa noite, Tenho Jesus. Que vem anunciar paz para qualquer um desses dois, para aqueles que estão com medo, com crise, em depressão, em angústia, em dúvida, lidando com culpa. Jesus ele diz: eu uso envio. Ele está abrindo a janela da alma desses homens. Está dizendo: recebam o meu espírito, espírito que cura, espírito vivificador. É para aquele que está em dúvida da fé e da caminhada. Vem Jesus dizer, eu sou aquilo que você precisa. Volta para o Calvário. Tomé, vem para o Calvário. Está aqui. Vai para o Calvário, que é o lugar de onde você não deveria ter fugido. Vai para o Calvário, porque é lá onde as tuas dúvidas e as tuas crises serão resolvidas. A resposta de Tomé é a resposta que é o clímax do livro de João. Depois de... Receber esse convite de Jesus, a única coisa que ele pode dizer é confessar quem Jesus é. Ele diz, meu Deus e meu Senhor. E eu acho linda essa definição, meu Deus e meu Senhor, porque eu não queria que você saísse daqui simplesmente dizendo, Jesus é Deus. Definição ortodoxa, né? bíblica, Jesus é Deus, é o homem que... Deus, Deus encarnado. É fácil dizer que Jesus é Deus, mas dizer que Jesus também é meu Senhor, aí a conversa é outra. Por isso essa é a grande confissão do cristianismo, olhar para Jesus e falar assim, Jesus, tu és o meu Deus, tu és Deus. Mas o verdadeiro cristão termina dizendo, mas que tu és Deus, tu és o meu Senhor. E quer a minha alma esteja presa numa sala escura. Quer a minha alma esteja envolta em dúvidas, em crise. Em dilemas que eu não consigo resolver com a minha razão. Tu és aquilo que eu preciso. Tu és aquele que responde todas as minhas dúvidas e as minhas crises. No pé da cruz. Tudo que a gente precisa, a gente encontra. Abaixo sua cabeça. Vamos orar Deus bendito, obrigado obrigado por Jesus obrigado porque ele tem disposição de entrar onde ninguém mais consegue entrar de visitar onde ninguém mais consegue visitar ele tem capacidade, poder para atravessar a porta trancada a janela fechada a alma enlutada o trauma do coração e da mente. Ah, Pai, obrigado, porque Jesus ele, ele pode adentrar todos os lugares e não tem nenhum centímetro quadrado da nossa realidade, da nossa existência, do nosso, do nosso homem interior que Jesus não acesse. Quão esperançoso é saber disso. Por isso a gente quer ouvir. Da boca dele, dizer paz a vocês, porque ele continua no controle, ele continua sendo Deus, ele continua sendo o Senhor. Por isso, Pai, hoje apazigua o nosso coração ferido, machucado, entristecido, enlutado, e apazigua também o nosso coração em dúvida, em crise, apazigua o nosso coração que está flertando com o ceticismo, que ao chegar no pé da cruz e voltar para o pé da cruz, pelas chagas de Jesus, a gente encontra aquilo que a gente precisa. Mas nos toca esta noite, nos fala profundamente esta noite, porque precisamos experimentar a Tua bondade e o Teu poder desesperadamente. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.